0: 21. Juni 2017 Die 172. Folge von Podlock. Der Tag heute stand, würde ich sagen Im Zeichen des Podcasts Sehr passend Eine der längsten Podcast-Aufzeichnungen Heute, die ich je machen durfte Dazu zu anderer Gelegenheit mehr, aber passend, weil heute äh, die Midsommersonnenwende ist oder so, oder? Also der längste Tag des Jahres und ähm, da kann man mal auch länger podcasten. Weil, was sonst tun auf so langen Tagen? Ähm, das heißt aber nicht, dass ich äh, jetzt noch allzu viel zu sagen habe. Und um genau zu sein, fasse ich mich heute kurz. Aber ich würde gerne noch einen äh, kleinen Text lesen. Und zwar aus den Anhängen der Minima Moralia. Das sind ähm, Aphorismen, die Adorno selbst aus Gründen ausgeschieden hat und dazu findet sich eine editorische Nachbemerkung, die lautet wie folgt. Adornos Minima Moralia wurde zuerst 1951 vom Surkamp Verlag Berlin und Frankfurt am Main veröffentlicht. Eine zweite durchgesehene Ausgabe brachte der Surkamp Verlag 1962 in Frankfurt am Main heraus. Das siebte bis 9.000 dieser Ausgabe, das 1964 erschien, stellte die letzte Auflage dar, die zu Lebzeiten des Autors erschienen ist. Ihr folgt der vorliegende Abdruck. Eine kleine Anzahl von Texten hat Adorno zu verschiedenen Zeiten aus dem Manuskript herausgenommen. Seine Gründe dafür waren unterschiedlich. Teils leiteten ihn Erwägungen, welche die Gesamtkonstruktion des Buches betrafen, Teils suchte er, inhaltliche Überschneidungen zu vermeiden. Da Adorno sich in keinem Fall von dem Ausgeführten distanzieren wollte, glaubt der Herausgeber der gesammelten Schriften sich berechtigt, diese bislang ungedruckten Stücke in einem Anhang mitzuteilen. November 1979 So kam es also zu diesem Anhang. Der Herausgeber glaubt, sich berechtigt. Ich finde, äh, solche Eigenmächtigkeit äh, muss honoriert werden und äh, deswegen lese ich heute einen kurzen Text, der einige der Themen selbstverständlich äh, betrifft, die mich hier schon oft beschäftigt haben und so auch in letzter Zeit immer wieder. Unter anderem die Frage nach dem Schematischen von Theorien, Methoden, Ansätzen, wissenschaftlichen Beobachtungen und eben diesem Problem des Schematischen. Dazu findet sich im Anhang der neunte Aphorismus des Anhangs mit dem Titel Progrustes. Progrustes. Die Abdrosselung des Denkens bedient sich einer fast unausweichlichen Alternative. Was empirisch mit allen Kontrollmaßnahmen, die von den Konkurrenten gefordert werden, ganz sichergestellt ist, lässt stets selbst von der bescheidensten Vernunft sich vorwegnehmen. Die Fragestellungen sind von der Malmaschine so reduziert, dass grundsätzlich kaum mehr herauskommen kann, als dass der Prozentsatz der Tuberkulosekranken in einem slum höher sei als in Park Avenue. Daraus zieht dann die hämische Sabotage der Empiristen ihre Vorteile, indem die Budgetmacher noch der von ihnen selbst verwalteten Empirie in den Arm fallen und ihr gegenüber den herunterhängenden Mundwinkel, das weiß ich schon, vor, zu, zur Schau stellen. Was aber anders wäre, der Beitrag, nach dem vorgeblich die Wissenschaftler lechzen, verfällt nicht weniger ihrer Geringschätzung eben, weil es noch nicht allbekannt ist. Where's is the evidence? Fehlt diese, so handle es sich um eitle und müßige Gedankenspinnerei, während Forschung sich tummeln soll wie Reportage. Die fatale Alternative bewirkt misslaunigen Defaitismus. Man macht Wissenschaft, solange noch etwas dafür bezahlt wird. Vertrauen aber hat man weder in die Relevanz noch in die Verbindlichkeit der Befunde. Auf den ganzen Plunder würde man verzichten, wenn Änderungen der gesellschaftlichen Organisationsform etwa die Ermittlung des statistischen Durchschnitts überflüssig machten, in dessen Bewunderung die formale Demokratie als bloßer Aberglauber der Forschungsbüros sich spiegelt. Die Verfahrensweise der offiziellen Sozialwissenschaften ist kaum etwas anderes mehr als eine Parodie der Geschäftsbetriebe, welche solche Wissenschaft aushalten, ohne ihre eigentlich noch zu anderem zu bedürfen als zur Reklame. Die ganze Apparatur von Buchführung – Verwaltung, von Jahresberichten und Bilanzen, von wichtigen Sitzungen und Geschäftsreisen wird in Bewegung gesetzt, um kommerziellen Interessen den Anstrich tiefgründig eruierter allgemeiner Notwendigkeit zu verleihen. Die Eigenbewegung solcher Büroarbeit heißt Forschung einzig noch darum, weil sie keinen ernsthaften Einfluss auf die materielle Produktion ausübt, geschweige denn als Kritik über diese hinausgeht. Im Research spielt der Geist dieser Welt mit sich selber, aber so wie Kinder Kondukteur spielen, indem sie Billette verkaufen, die nirgendwo hinführen. Die Behauptung der Angestellten jenes Geistes: einmal werde die Synthese von Theorie und Faktenmaterial ihnen schon gelingen, einstweilen fehle ihnen nur die Zeit ist eine törichte Ausrede, die durch die stillschweigende Anerkennung des Vorrangs praktischer Obliegenheiten sich selbst ins Gesicht schlägt. Die Tabellen durch wirkten Monographien könnten kaum je und dann bloß im sardonischen Sinne durch vermittelnde gedankliche Operationen zur Theorie erhoben werden. Die kollegiale Jagd zwischen sozialwissenschaftlichen Hypothesen und Belegen ist endlos wie die wilde, weil jede der vermeintlichen Hypothesen, so wofern ihr theoretischer Sinn innewohnt, eben die brüchige Fassade der bloßen Faktizität durchschlägt, die in der Forderung nach Belegen als Forschung sich fortsetzt. Dass Musik übers Radio nicht eigentlich erfahren werden kann, ist ein gewiss bescheidener theoretischer Gedanke. Seine Übersetzung in Research aber, etwa durch den Nachweis, dass die begeisterten Hörer gewisser ernster musikalischer Programme sich nicht einmal an den Titel der konsumierten Stücke erinnern, gibt von der Theorie, die zu verifizieren er beansprucht, den bloßen Abhub. Wüsste selbst eine allen statistischen Kriterien entsprechende Gruppe die Titel, so wäre damit die Erfahrung der Musik so wenig bezeugt, wie umgekehrt die Unkenntnis der Namen an sich die Absenz von Erfahrung bestätigt. Die Regression des Hörens ist nur aus der gesellschaftlichen Tendenz der Konsumptionsprozesse als solche abzuleiten und in spezifischen Zügen zu identifizieren. Sie lässt sich nicht aus willkürlich isolierten und dann quantifizierten Konsumptionsakten erschließen. Diese zum Maß der Erkenntnis machen, heißt selber bereits das Absterben der Erfahrung voraussetzen und erfahrungslos operieren, während man die Veränderung der Erfahrung analysieren will. Ein primitiver Zirkel. Als hilflose Nachahmung der exakten Naturwissenschaften, deren Ergebnisse gegenüber die Sozialwissenschaftlichen armselig erscheinen, klammert sich Research verängstigt an den verdinglichten Abguss der Lebensprozesse als Garantie der Richtigkeit, während es seine einzige angemessene und daher den Research-Methoden unangemessene Aufgabe wäre, die Verdinglichung des Lebendigen an ihrem immanenten Widerspruch zu demonstrieren. Von jedem anderen würde ich sagen, von jedem anderen ha, soziologischen Theoretiker, der für seine Empirie Fremde verschrien ist, wie Luhmann zum Beispiel oder anderen, käme ein solche Ohrfeige des, der empirischen Sozialwissenschaft nicht ganz so überzeugend drüber, als von einem der äh, unter anderem für die Gründung eines sozialwissenschaftlichen Instituts äh, was sich einen Namen gemacht hat und die sozialwissenschaftliche Forschung in Deutschland maßgeblich mit äh, wieder nach dem Zweiten Weltkrieg äh, aufgebaut hat. Zugleich begründet das natürlich kaum die Überzeugungskraft dieser, äh, dieser Ideen und Überlegungen, die hier angeführt werden, aber bei all dem, was momentan an, würde ich sagen, wiedererstarken dieser positivistischen Tendenzen der Forschung in den Sozialwissenschaften, Geisteswissenschaften allgemein, in der Soziologie immer wieder und ganz besonders äh, zu beobachten ist und das, was Philipp Felsch in seinem langen Sommer der Theorie als eigentlich eine Art Fluchtbewegung der Theorie hin in die postmoderne und in kunsttheoretische Kunstreflexionsbereiche beschrieben hat, macht diese Situation, in der wir heute Wissenschaft treiben, würde ich sagen, nochmal umso dringlicher. Der Druck, den Adorno hier beschreibt, also die Notwendigkeit, Forschungsmittel zu akquirieren, die gerade auf so etwas äh, sagen, fast schon getriggert sind, dass also nur für tabellarisch darstellbares Wissen überhaupt noch Forschungsmittel äh, zu gewinnen sind. Ist natürlich völlig übertrieben, aber äh, in der Tendenz. Dass also einem solch, einer solchen Form von Wissen ein gewisses äh, Vorschussvertrauen äh, gewährt ist. Und gerade dieses Vorschussvertrauen ist es, äh, was, was äh, die Akquise von Drittmitteln, Forschungsmitteln, Geldern von irgendwem außerhalb der Institutionen Wissenschaft, der Institutionen Universität und so weiter notwendig ist. Denn es muss ja sozusagen von vornherein erkennbar sein, dass da was rauskommen wird. Nicht so wie bei Theorie, wo am Ende das 30 Jahre dauert, bis man dann äh, einfach nur zwölf Bücher geschrieben hat oder 20 oder seins eben 70 oder was. Ähm, von denen man dann aber gar nichts äh, in eine Tabelle bringt, in ein Factsheet, wie Studenten immer wieder fordern, äh, wenn man mit ihnen Theorien bespricht. Also es sich gar nicht so überschaubar darstellen lässt und auch die die Aufgabe des Lesens, die Arbeit des Nachvollziehens leider nicht noch nicht ersetzbar machen. Und unter Bedingungen von einer allgemeinen Begeisterung für Code und Algorithmen und so weiter, steigt, würde ich meinen, dass zumindest meine Beobachtung ein, eben eine Akzeptanz an diesen naturwissenschaftlich an diese naturwissenschaftliche wissenschaftsverständnis angelehnte äh, Methode und Form Sozialwissenschaft zu treiben äh, mehr und mehr an und eine solche Warnung von Adorno zu lesen kommt einem zwar zum einen vor wie aus einer anderen Zeit und zum anderen aber aktueller denn je denn was hier beschrieben ist, nennt man heute wohl unter anderem auch The Minimal Publishable Unit. Also die möglichst kleine Einheit, die sich noch in irgendeine Artikelform pressen lässt und dann veröffentlichen. Und dafür kann man dann tatsächlich mal so ein Ergebnis äh, publizieren, wie dass in einem Slum District der, Tuber die, der Prozentsatz der Tuberkulosenkranken wohl höher sei, als in Park Avenue. Was für Sozialwissenschaften bisweilen, also auch das natürlich hier polemisch überspitzt, und heute ist es vermutlich auch da schon bekannt, aber was für Sozialwissenschaften bis heute meist noch als ein plausibles Forschungsergebnis betrachtet wird. Es reicht oft die Begründung, dass man eben das noch nicht herausgefunden hätte. Oder genau diese Zahl war bislang noch nicht bekannt. Und so, wird dann, äh, so werden dann äh, Hypothesen operationalisiert, um damit Belege zu finden. Und der Zusammenhang selber wird auf seine Notwendigkeit, auf seine Sinnhaftigkeit, auf seine Kritikfähigkeit äh, dieser Gesellschaft, dieser Prozesse, die auch ihn selbst, also diesen Forschungsprozess in dieser Form hervorbringt, überhaupt nicht mehr befragt. Meine Befürchtung ist, zumindest äh, momentan, dass diese Begeisterung im Zuge des Medienwandels momentan eine, eine Form von Revival dieser eine Begeisterung für sinnlose, sinnlose Forschung ähm, erzeugt äh, von deren Reflexion wir bislang nur hoffen können sagen Theorie that yet has to come <lacht> um mal ein Zitat aus dem anderen Podcast heute äh, zu bringen und und schon auch, weil einfach die Sprache, finde ich so messerscharf und trocken zugleich, ohne auf polemische Spitzen zu verzichten, mich immer wieder fesselt, lohnt sich's in diesen Text zu lesen. So klammert sich Research verängstigt an den verdinglichten Abguss der Lebensprozesse als Garantie der Richtigkeit. Könnte heute kaum treffender formuliert werden, vielleicht mit der Erweiterung, dass man sich auf Algorithmen, Kodifizierung und so weiter stützt. Ohne sich beispielsweise noch groß Gedanken, also in diesen sozialwissenschaftlichen Bereichen, groß Gedanken zu machen über das Verhältnis von Sprache und Wirklichkeit, Sprache und Sinn, Code, Sprache und Sinn und Wirklichkeit und so weiter. Also sozusagen auf so einem scheinbar ganz grundsätzlichen, fundamentalen Level, wobei diese Levelunterscheidung äh, extrem problematisch ist, weil, also weil sie immer irreführt. Es ist eben nicht einfach nur ein fundamentales Level, sondern es zeigt sich dieses fundamentale Level überhaupt nur genau in diesen konkreten Beobachtungen. Und umgekehrt, die konkreten Beobachtungen können nicht einfach dieses fundamentale Level outsourcen, als irgendwelchen anderen, möglicherweise den rein theoretisch interessierten oder theoretisch arbeitenden Soziologinnen und Soziologen überantworten. Und die Sozialwissenschaften, die kümmern sich dann eben um die Fakten und um die Daten. Solche arbeitsteiligen äh, Unterscheidungen sind ähm, in allen möglichen Bereichen vielleicht ja, sinnvoll und zweckmäßig, manchmal sogar notwendig, aber in dieser Form, gerade in diesen Zusammenhängen, wenn es um Fragen der Erkenntnis geht, ja, und zwar um sagen, solche erkenntnistheoretischen Probleme auch geht, in solchen Kontexten sind sie tatsächlich erkenntnisvernichtend. Eine, die sich nur auf solche Methodik stützt, eine solche Sozialwissenschaft ist hoffnungslos verloren, sie beißt sich ständig selbst in den Schwanz und das Spiel funktioniert und das schreibt Adorno schon damals äh, so präzise, dass man es heute wirklich nur noch einfach lauter sagen könnte, man weiß gar nicht, welche Worte man austauschen müsste. Das Spiel hält sich überhaupt nur, weil es funktioniert im Kontext von Mittelakquise. Stellenbeschaffung organisatorischen Erfolgen an Universitäten und Forschungseinrichtungen auf der ganzen Welt. Wenn man heute für theoretische Arbeiten Stellen einrichten möchte, Projekte einwerben möchte, die sich mit solchen scheinbar angeblich ja, empirischen Fragen nicht oder nicht in dieser Form, in dieser an naturwissenschaftlichen Wissenschaftsmodellen orientierten Form orientieren, fällt es einem schwer, überhaupt äh, Erfolge äh, zu verzeichnen. Es sei denn eben, man stützt sich auf so postmoderne äh, Theorien, die immer mal wieder sagen, aus äh, allgemeinen intellektuellen Feuilleton sparten in die äh, Geistes und Sozialwissenschaften rüberschwappt und dann auch hier wieder auf bestimmte Modelle trifft, die damit in Resonanzbeziehungen treten und Erfolge sichern, wenn es um Macht geht im Sinne von Foucault oder also Diskursmacht oder wenn man eben die richtigen äh, Schlüsselbegriffe bedient, die möglicherweise dann zumindest heute zum Beispiel im Klima der allgemeinen Politikkritik als Machtkritik interpretiert werden können und dann auf dieser Ebene wieder Erfolge verzeichnen können. Was dabei verloren geht, ist, würde ich sagen, nichts weniger als die Kritikfähigkeit von Theorie und Methode, die jeweils immer im anderen Bereich formuliert wird und vermutet wird. Ich finde an der Stelle immer ähm, besonders spannend den Hinweis auf, den, auf die Überlegungen von Athanasius Karaphilidis, der in seinem Buch »Soziale Formen« so einen kleinen Teil dazu ähm, geschrieben hat, das auch nochmal als Aufsatz extra veröffentlicht hat, zu eben genau dieser Unterscheidung zwischen Sozialwissenschaften und Soziologie, die sich sehr ungünstig zu, zu beider Nachteil auseinander entwickelt haben, ohne sich äh, als eben eigenständige Fächer zu verstehen, was dazu führt, dass die Soziologie heute ähm, die Situation ihrer sogenannten Klassiker praktisch vergessen hat und sich ständig ein Methoden- und Empiriedefizit zu äh, zuerkennt oder sich dessen schuldig bekennt, ständig über Methodenimporte äh, nachdenkt, versucht, diese empirische Belegbarkeit ihrer Theorien irgendwie zu erreichen. Und die Sozialwissenschaften umgekehrt, wenn überhaupt, das ist eher seltener, weil dazu ist es momentan noch einfach zu erfolgreich, oft eine Art von wenn überhaupt eben Theoriedefizit feststellt. Es werden dann also empirische Untersuchungen aller hier Tuberkulose-Studien mit irgendwelchen Zahlen, die irgendwie operationalisierte Hypothesen in Belege transformieren sollen. Hinterher äh, wagemutig auf der letzten Seite des äh, als Minimal Publishable Unit veröffentlichten Aufsatz dann noch mit einem rettenden Sprung mehr hoffnungsvoll als erfolgreich an irgendwelche Theorien zu binden versucht. Es geht fast immer schief, bemerkt aber fast niemand. Oder also in den Kontexten zumindest nicht. Weil es geht ja eben um was anderes. Wohingegen Athanasius Karaphilidis unter anderem äh, darauf hinweist, man könnte sich ja diese Unterscheidung von Theorie und Methode auch einfach mal in den unterschiedlichen Disziplinen je für sich anschauen. Was heißt es denn, Theorie und Methode als in der Soziologie selber verhandeltes, äh, verhandelte Unterscheidung zu betrachten? Und er kommt zu dem Vorschlag, dass eigentlich die Theorien eben, die Theorien sind, über die man schon spricht, aber die Methode in der Soziologie zum Beispiel eine Methode der Beobachtung ist, die selbst kaum eine Reflexion erfährt was bei den Klassikern noch sehr viel stärker äh, eigentlich äh, herauszulesen wäre. Ja, also äh, Dürkheim und Weber und äh, Simmel und wie sie alle heißen, diese Klassiker des Fachs sind jetzt nicht für ihre äh, empirischen Studien aller äh, Tuberkulose oder äh, Musik lässt sich nicht übers Radio richtig erleben. Sieht man daran, dass sie die äh, Stücke nicht mehr erinnern, wie sie heißen. Äh, solche Forschung, äh, in diesen Zusammenhängen waren diese Klassiker jetzt nicht besonders äh, bewandert. Sie hätten heute, müsste man eigentlich äh, sarkastisch beobachten, äh, kaum eine Chance, einen Drittmittelantrag durchzubekommen. Was natürlich viele sagt über dieses Fach. Und umgekehrt in den Sozialwissenschaften könnte man diese Unterscheidung zwischen Theorie und Methode auch äh, neu denken. Es ist nicht das so, dass es gar nicht äh, gemacht wird, aber man könnte es eben nochmal für diese Fächer jeweils eigen betrachten. Und dann wäre in den Sozialwissenschaften eben Methoden, die Methoden, mit denen man empirisches äh, untersucht. Und die Theorie wäre... Eine Methodenreflexion, Methodologie äh, in dieser Hinsicht. Und man käme aus dieser Zwickmühle heraus zu behaupten, das sei eigentlich eins und für Theorie sei die Soziologie zuständig und für die Methode die Sozialwissenschaften, was dann zu so absurden äh, Erscheinungen führt, äh, die, wie eben solche Artikel, die sich mit einem verzweifelten Sprung in irgendwelche theoretischen Gefilde versuchen hochzuhangeln oder zu retten und umgekehrt soziologische Theorie ständig konfrontiert ist mit diesem wirklich bisweilen absurden äh, äh, Zwang, ihre Dinge immer empirisch überprüfbar. Und wenn sie das nicht sind, nicht also empirisch überprüfbar nach dem Maßstab der Sozialwissenschaften und nicht nach einem zum Beispiel eben einer Theorie und Methode der Beobachtung, sondern in dieser Form der Sozialwissenschaften empirisch überprüfbar sind. Wenn sie das nicht wären, dann taugt die Theorie nichts. Man unterschätzt dabei, würde ich sagen, zum, zu, sowohl die, die Komplexität von theoretischen Arbeiten als auch die Komplexität von äh, empirischen Untersuchungen. Und Es wird in beiden Kontexten letztlich dadurch unterschätzt. das wäre der eine Punkt daran an den ich äh, den ich daran anschließen würde oder an den ich daran gedacht habe äh, als ich äh, diesen Aphorismus gelesen habe und der andere und äh, ebenfalls äh, also für Adorno noch viel zentralere äh, Punkt ist der der Kritik und zwar wie er schreibt eben sie klammern sich also Research, verängstigt an den verdinglichten Abguss der Lebensprozesse als Garantie der Richtigkeit, während es seine einzige angemessene und daher den Research-Methoden, eben dieser Wissenschaftlichkeitsverständnis der Naturwissenschaften angelegten Research-Methoden, seine einzig angemessene und den Research-Methoden daher unangemessene Aufgabe wäre, die Verdinglichung des Lebendigen an ihrem immanenten Widerspruch zu demonstrieren. Und ein solcher immanenter Widerspruch, diesen zu demonstrieren, also zur Darstellung zu bringen, dazu fehlen schlicht und ergreifend äh, heute nicht so sehr die Möglichkeiten, sondern sie sind fast schon eher verschütt geraten, Eine solche Perspektive die, die Methodenreflexion oder Methoden, überhaupt eine Theorie der Beobachtung und den theoretischen Zusammenhang solcher äh, so notwendigen Untersuchung ermöglichen würde, sind heute schlicht, also mindestens schlicht und ergreifend unpopulär. Und an diesem Popularitätszwang von wissenschaftlicher Forschung krankt, wenn man das mit dieser Metapher der nicht ganz unproblematischen Metapher von kranken und gesunden Körpern, also Lebewesen, also auch wieder mit der Lebensmetapher eigentlich, die auch hier Adorno ganz unmetaphorisch einbringt, Krankte heutige Wissenschaft unter veränderten Vorzeichen mit ganz anderen Herausforderungen konfrontiert, aber trotzdem auf verblüffend ähnliche Weise. Hm. Man könnte jetzt noch einiges nachtragen, zum Beispiel die spannende Unterscheidung, die Adorno hier macht zwischen Erfahrung und erfahrungslos, also eigentlich eine abgestorbene Erfahrung, voraussetzende Form von äh, Empiriehörigkeit, positivistischem Empirieverständnis dieser Naturwissenschaften, Empirie, was ja übersetzt so viel wie Erfahrung heißt, ähm, also einer äh, gerade um die Erfahrung beraubten Erfahrungshörigkeit, tatsächlich einer Perversion dieser, dieses Empirie-Gedankens, dieser Idee von Erfahrung. Man könnte sicherlich auch noch die einzelnen Fälle diskutieren und woher er kommt. Man könnte auch noch das mehr oder weniger problematische, die problematische und ergibt es ja zu, eher bescheidenen theoretischen Gedanken diskutieren, dass Musik übers Radio nicht eigentlich erfahren werden kann. Wobei ich natürlich äh, zustimmen würde. Ja? Podcasts sind da eh viel besser. Auch wenn es äh, aufgrund von äh, GEMA zum Beispiel äh, den Podcasterinnen und Podcastern extrem schwer gemacht wird, überhaupt Musik zu verwenden. Ähm, man könnte also auch solchen, ähm, also würde ich sagen, eher überholten kulturkritischen Argumenten, technikfeindlichen Argumenten äh, noch begegnen und müsste diese noch diskutieren. Eben inwiefern sie Argumente sind und welchen Gehalt sie eigentlich haben. Aber das mag jemand anders machen. Oder einfach an einem anderen Tag passieren. Für heute war es definitiv genug Podcast für mich. Und deswegen schließe ich meine Notizen. In diesem Sinne, bis morgen.